0: Hey.
1: Radio Tour, der Radsport Talk. In Kooperation mit
2: Radsportnews.com. Auf MeinSportpodcast.de am 6.7. geht es los, dann startet die Tour de France in ihre 2019er Auflage in diesem Jahr zu Ehren von Eddie Merckx in dessen Heimat Brüssel. Das Ganze hat einen Grund, denn 2019, da jetzig sich Merckx erster Toursieg zum bereits 50. Mal 1969, da gewann er erstmals die Schleife durch Frankreich und dies diesem Sieg dann vier weitere Folgen und das auch noch in Folge. Die Tour 2019 radelt also zum Start bzw. auf den ersten Etappen auf den Spuren des Kannibalen und wir stellen euch hier bei Radio Tour dem radsport auf mein Sportpodcast.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com die Etappen der Tour 2019 näher vor. Wir sind das in meine Wenigkeit, Malte Asmus, aber vor allem unsere beiden Radsportexperten. Erik Gutglück von Radsportnews.com. Hallo Erik. Hallo Malte, grüß dich. Und der freie Journalist Mark Winninghoff. Hallo Marc.
3: Hi Malte, hi Erik, grüß euch.
2: Geballte Radsportkompetenz bei uns wieder zu dieser 2019er Auflage der Tour, die nicht nur Erik zu Gunsten oder zu Ehren von Eddie Merckx gefahren wird, sondern auch zu Ehren des gelben Trikots.
4: Ja, 100 Jahre gelbes Trikot, schönes, schönes Jubiläum. Ist ja so eines der ja, größten Symbole des, des Sports. Oder wenn man jetzt überlegt oder auf der Straße fragen würde, was verbinden sie mit, mit der Tour de France oder mit dem Radsport, würde immer dieses gelbe Trikot ähm, fallen und das ist ja sonst immer ganz klassisch gelb. Dieses Jahr äh, soll es irgendwie ein bisschen Variabilität äh, darin geben. Es soll wohl jeden Tag irgendwie das, das Gesicht oder zumindest an, an einen ehemaligen berühmten Träger äh, erinnern. Da bin ich selber mal ganz gespannt, wie das, wie das aussieht. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Gimmick und ja, kann man mal anständig feiern, 100 Jahre. Und ja, Marc, Eddie,
2: Eddie Merckx wird auf jeden Fall auf einem mindestens verewigt sein. Der trug das gelbe Trikot 111 Mal in seiner Karriere, erstmals eben genau vor 50 Jahren. Eddie Merckx, für dich äh, der größte Radsportler aller Zeiten, da wird ja immer sehr viel an Ranglisten gearbeitet.
3: Boah, das ist, glaube ich, schwer zu sagen, wer der Beste aller Zeiten war. Also, er ist sicher seinerzeit, in seiner Zeit, der mit Abstand Beste gewesen und gehört sicher zu den fünf prägendsten Radsportlern, die es bisher so gab in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert vielmehr. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall eine super Idee, das ganze Ding in Brüssel zu starten, in seinem Heimatort und ähm, finde ich eine gute Sache.
2: Also Eddie Merckx und das gelbe Trikot untrennbar mit der Tour dann auch verbunden. Ja, lasst uns, bevor wir auf die Etappen kommen, nochmal darauf gucken, was neu ist in diesem Jahr. Es hat sich nämlich ein bisschen was geändert, Marc, am Reglement. Da gibt es neue Zeitbonifikationen.
3: Ja, das ist äh, eine ganz interessante Sache, finde ich. Ähm, also wir hatten es ja letztes Jahr schon, dass es mal so zwischendurch auf den Flachetappen vor allen Dingen äh, drei, zwei und eine Sekunde zu gewinnen gab. Ähm, da haben sich aber die Klasmoorfahrer eher wenig beteiligt, außer Jeremy Thomas einmal, äh, relativ am Anfang der Rundfahrt. Ähm, jetzt haben wir neu ähm, acht, fünf und zwei Sekunden für die ersten drei auf ähm, Hügeligen oder Bergetappen immer gesetzt sind, die Bonus-Sprints an der Kuppe des letzten, ähm, des, des letzten Anstiegs, bevor es Richtung Ziel geht. Und ähm, die Idee dahinter ist natürlich, dass man die Klassmorph-Fahrer ein bisschen animiert, da zu attackieren, acht Sekunden. Wenn man die drei, viermal holt, das ist schon was. Hast du eine halbe Minute rausgeholt. Ähm, das könnte funktionieren. Müssen wir mal abwarten. Ich finde es auf jeden Fall eine, eine schöne Neuerung.
4: Erik, schließt du dich in dem positiven Urteil an? Trägt das dem Rennen gut zu? Ja, wird sich zeigen, ob das die Klaas-Mont-Fahrer wirklich so, so wahrnehmen. Müssen. Also, die Intention ist ja, dass früher das Finale eröffnet wird, dass, dass früher in die Offensive gegangen wird. Und mit 8, 5 und 2 Sekunden ist auf jeden Fall der Anreiz größer als bei 3, 2 und 1 Sekunde. Ähm, ob es dann so kommt, ja, wird man sehen. Aber ähm, Marc hat es ja gerade vorgerechnet. Eine halbe Minute, also da, damit wurden schon Tour de France gewonnen oder verloren. Also das kann am Ende tatsächlich einen Unterschied machen, wenn es einen Fahrer gibt, der das äh, wahrnimmt und äh, sich diese Bonussekunden äh, auf die Fahne schreibt. Also interessante Neuerung bei der Tour in diesem
2: Jahr. Eine weitere Neuerung, Erik, der erste Ruhetag erst nach zehn statt wie bislang immer nach
4: neun Etappen. Warum hat man das so gemacht? Das habe ich mich auch gefragt, <lacht> ehrlich gesagt. Äh, traditionell sind es immer die beiden Montage oder also die Montage der zweiten und der dritten Woche. Jetzt ist es der Dienstag der zweiten Woche und der Montag der dritten Woche. Ähm, ja, hatte vielleicht logistische Gründe. Vielleicht gab es da ja, Etappenorte, die unbedingt mit in die Tour rein wollten. Gab es vielleicht auch irgendwelche Absprachen bezüglich der Streckenplanung, weil Orte im Vorjahr nicht, nicht berücksichtigt wurden. Und man muss natürlich dann auch immer die Tour so ein bisschen so zusammenbauen nach den Städten, die Lust haben und wollen und auch das Budget haben. Ähm, von daher kann das durchaus äh, so Gründe von hinter den Kulissen haben, die wir jetzt so als Außenstehende mhm. nicht unbedingt einsehen können. Die Tour 2019
2: hat es auf jeden Fall in sich. 3480 Kilometer lang, ein Einzelzeitfahren, ein Mannschaftszeitfahren, fünf bis ungefähr sechs Sprintankünfte, je nachdem, was die Fahrer dann da draus machen. Sieben Bergetappen, mag Und vor allen Dingen, es geht durch alles, was das französische Land so an Bergen auch zu bieten hat. Die werden alle mitgenommen.
3: Ja, also die Rundfahrt ist es dieses Jahr schon stark auf Kletter-Spezialisten ausgelegt. Äh, Pyrenäen und Alpen haben wir natürlich. Ähm, meistens haben wir auch die Vogesen oder das Zentralmassiv drin. Dies Jahr haben wir beides drin. Ähm, es, geht, es gibt eigentlich nie mehr als zwei flache, flachere Etappen am Stück. Es geht immer wieder rauf und runter, das äh, wird eine enorme Anstrengung werden. Also, das, die Planer haben dieses Jahr alles mitgenommen, wo irgendwo Berge sind in Frankreich.
2: Eine enorme Anstrengung und äh, Erik dann auch entsprechend eine offene, eine spannende Tour?
4: Ich denke schon. Es gibt viele Etappen, die sich gerade so in den ja, Mittelgebirgen abspielen, die jetzt natürlich was die reinen Anstiege betrifft, nicht so schwer sind wie manche Hochgebirgsetappe. Aber die sind dann manchmal doch, wenn die schnell gefahren werden und dann auch mal eine Lücke im Feld entsteht, dann kann man auch mal ins Hintertreffen geraten. Und gerade im Vergleich zum letzten Jahr ist das dieses Jahr doch schon ein bisschen anders. Denn letztes Jahr waren, glaube ich, die ersten neun Etappen alle weitestgehend flach. Und dann gab es den ersten Ruhetag, Transfer in die Alpen. Und dann hatte die Tour ein ganz anderes Gesicht. Dieses Jahr ist das ein bisschen mehr... Gemischt Und äh, ja, ich glaube, das kann jeden Tag oder das wird jeden Tag interessant werden. Dann lasst uns doch gleich mal
2: nach einer kurzen Pause auf die einzelnen Etappen drauf gucken. Hier bei Radio Tour, dem rad talk auf meinsportpodcast.de. Kurze Pause und dann geht's um die erste Etappe, um die 192 Kilometer von Brüssel nach Brüssel.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben das ist er aber das ist ein auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles
1: richtig gemacht 100% sport jederzeit auf abruf auf mein sportpodcast.de
2: Radiotour, der Radsport-Talk auf sportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und meine beiden Experten Erik Gutglück und Marc Winninghoff sind mit von der Partie und wir schauen jetzt mal auf das, was bei der Tour de France 2019 dann auf die Fahrer wartet, auf die einzelnen Etappen, die dann von zwei Ruhetagen unterbrochen sein werden. Gucken wir mal auf den ersten Block, auf die ersten zehn Etappen, bevor dann der erste Ruhetag kommt, haben wir eben drüber schon gesprochen im ersten Teil unserer Tourvorschau. und jetzt gucken wir auf die erste Etappe. Brüssel nach Brüssel, 120 90 Kilometer. Marc, wir haben schon gesagt, zu Ehren von Eddy Merckx ausgetragen.
3: Ja, das ist wirklich äh, eine Hommage an Eddy Merckx. Die Etappe ähm, es ist, läuft durch seine Heimatstadt Brüssel. Ähm, die Etappe führt vorbei, wo ähm, er aufwuchs in Volové-Saint-Pierre, ähm, führt in Laken vorbei, da ist er sein erstes Rennen gefahren ähm, und durch Engin, wo er seine erste Tour-Etappe gewonnen hat. Ähm, also das das hat man sich richtig schön zusammengelegt und ähm, ja, ist eine super Sache.
2: Also quasi Kultstätten des Radsports werden da abgefahren und es kommt noch, Erik, dann noch zu einer weiteren Hommage, nicht nur an Eddie Merck, sondern auch eine Hommage an die Flandern-Rundfahrt,
4: auch auf dieser ersten Etappe, also ist alles geboten. Ja, da gibt es schon, äh, verneigt sich die Tour vor, vor allem, was der Radsport so zu bieten hat. Äh, Mauer von Gerzbergen steht an und äh, der Bossberg. Ja, kennt man von der Flandern-Rundfahrt. Die, diese beiden Anstiege haben bis 2011 ähm, das Finale der Flandern-Rundfahrt gebildet. Dann wurden sie ein paar Jahre nicht mehr befahren. Jetzt mittlerweile läuten sie so ein bisschen das Finale eher ein, sind aber nicht mehr ähm, die, die letzte entscheidenden oder die letzten entscheidenden Rampen. Mhm. Ja, diese kommen aber beide in der ersten Rennhälfte. Deswegen denke ich, dass sie jetzt in dem Fall mit dem Etappenausgang relativ wenig zu tun haben, ähm, sind aber beide mit Kopfsteinpflaster äh, versehen, beide bis zu 20 Prozent steil und ähm, ja, als die beiden ersten Bergwertungen im Rennen, also wer da sich ganz oben die Punkte sichern kann, der wird dann äh, das erste Bergtrikot tragen.
2: Also da will sicherlich der ein oder andere schon gleich mal auf der ersten Etappe dann auch in die Richtung des gepunkteten Trikots mal seinen Hut in den Ring werfen. Und mag danach geht es flach zum Ziel. Aber es ist keine reine Sprintetappe. Also es sind die Sprinter plus X, die da die meisten Chancen haben.
3: Ja, also du musst schon, ich muss schon, also ich glaube schon, dass es für die Sprinter ausgehen wird. Die Zielgerade ist ein bisschen ansteigend, aber wie Eric schon meinte, die, 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 die schweren Anstiege hat man sehr früh auf der Etappe. Die letzten Meter geht es ein bisschen hoch. Wäre klassisch was für Sagan vielleicht, aber ich glaube eigentlich eher, dass es, dass, dass es einen Massensprint gibt und Viviani wegen das unter sich ausmachen werden. Also ich glaube schon, dass es einen normalen Sprint gibt.
4: Ein ganz normaler Sprint, Erik? Äh, ja, auf dem Papier ja. Ich könnte mir vorstellen, es ist halt die erste Etappe der Tour de France, wichtigste Radrennen äh, der Welt. Alle sind heiß, alle sind motiviert, alle sind fit. Da passieren halt erfahrungsgemäß auch immer Stürze hm. ähm, auf den letzten Kilometern, weil es halt einfach extrem hektisch ist und dann so durch Brüssel durch ich glaube schon, es wird einen Sprint eines großen ersten Feldes geben, aber das kann halt durchaus passieren, dass es den einen oder anderen schnellen Mann vorher äh, ja, entweder auf die Straße haut oder, oder der durch den Sturz aufgehalten wird. Das wünscht man natürlich keinem, aber da muss man von ausgehen. Das war eigentlich, ich glaube, so in den letzten zehn Jahren, auf der, wenn die erste Etappe eine reine Flachetappe war, ist es eigentlich immer in irgendeiner Form passiert. Und da hat es dann auch manchmal schon den einen oder anderen Klasmoorfahrer äh, entschärft beziehungsweise schon die ersten Zeitabstände gegeben mhm. und das wird jeder vermeiden wollen, alle werden vorne fahren wollen, dann geht es durch Brüssel durch in der Stadt äh, ist auch nicht immer ganz ungefährlich, was so die, die Straßenbeschaffenheit betrifft, also äh, könnte heikel werden und ich glaube da sind dann so eine Fahrer wie Sagan, wie Viviani, ein guter Tipp, weil die auch sich sehr gut im Feld bewegen können und beide auch eigentlich eine sehr gute Radbeherrschung haben. Äh, ich denke, wenn man da auf einen der beiden tippt, macht man wenig falsch. Und auf der zweiten Etappe, da geht es dann zum ersten Mannschaftszeitfahren oder
2: zum Mannschaftszeitfahren bei dieser Tour. Da geht es nämlich über 27 Kilometer vom Palais Royal zum Atomium in Brüssel. 27 Kilometer, 27,6 Kilometer sind es genau. Marc, ein Kurs wow, durch die Stadt, ein Mannschaftszeitfahren. Wie würdest du es einschätzen?
3: Ja, wie du schon sagst, geht durch die Stadt. Es ist wie eine Stadtrundfahrt quer durch Brüssel. Ähm, technisch... Ja, es gibt einige einige Passagen, da muss man gerade in den Teamzeitfahren schon aufpassen, dass es einen da auch nicht hinlegt. Ähm, gerade auch im Ziel, in den, im Ziel letzten 1,5 Kilometer es gibt es viele enge Linkskurven, nochmal drei Kreisverkehre, ähm, aber insgesamt ist es weitestgehend flach. Also da wird es Highspeed geben, also da könnte könnte, ähm, könnte ein sehr, sehr hoher äh, Schnitt werden, wenn der da gefahren wird. Ähm, ja, der Kurs, da denke ich, Ineos, die Quickstep bei Remy die werden da schon zeigen, was sie können.
2: Jetzt sind ja diese Mannschaftszeitfahren bei großen Rundfahrten auch so ein bisschen umstritten, weil sie ja doch dafür sorgen, dass gewisse Abstände sich dann schon mal einstellen im Klassement und Fahrer, die eben aus weniger guten Mannschaften kommen, dadurch benachteiligt werden. Erik, wie würdest du dich in dieser Diskussion positionieren?
4: Gut, Time Trial oder nicht? Ja, das, das stimmt natürlich. Da kann man schon fragen, wie, wie fair ist es einem, einem einzelnen Fahrer gegenüber, wenn seine Mannschaftskollegen nicht gut drauf sind. Ähm, das ist so eine Diskussion, die immer wieder aufkam. Die gab es eigentlich schon schon seit das Mannschaftszeit, wann eingeführt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wann das erste war, aber das war, glaube ich, in den 50er-Jahren oder noch früher. Mhm. Ähm, dann hat man es irgendwann wieder abgeschafft, weil man halt gesagt hat, naja, man will halt diese, diese Ungleichbehandlung von bestimmten Fahrern nicht. Dann wurde es irgendwann, ich glaube, so in den 90ern, 80er, 90ern wieder eingeführt. Da gab es ja dann teilweise auch Mannschaftszeitfahren, die waren, glaube ich, teilweise 70 Kilometer lang. Hm. Dann hat man irgendwann mal eingeführt, dass ähm, man maximal 20 Sekunden auf die, auf die nächst schnellere Mannschaft verlieren kann. Ähm, also sprich, ein Team gewinnt, der Zweitplatzierte hat meinetwegen 35 Sekunden Rückstand, das werden dann aber nur 20 Sekunden gewertet oder wurden nur 20 Sekunden gewertet. Ich glaube, mittlerweile hat man da eine ganz gute Lösung gefunden, indem diese Mannschaftszeitfahren jetzt nicht mehr so, so wahnsinnig lang sind. Und auch die schlechten Mannschaften, die verlieren da jetzt keine vier, fünf Minuten, wie es vielleicht noch Ende der 90er oder Anfang der 2000er Jahre der Fall war. Also, ich denke jetzt mal hier auf die 27 Kilometer zwischen den Teams mit Classe-Mont-Fahrern, also zwischen dem besten Team und dem schlechtesten Team, ja, vielleicht eine Minute, vielleicht anderthalb, aber. Nichts, was jetzt äh, einen totalen äh, Kollateralschaden anrichtet.
2: Mag von daher auch gut, dass das Ganze zu Beginn der Tour ausgetragen wird und nicht mittendrin, wo es dann natürlich haarig wird, sobald man da dann doch gewisse Abstände dann kriegt.
3: Ja, also ich gucke mir Mannschaftszeitfahren sehr gerne an, aber ich sehe es tatsächlich auch ein bisschen kritisch bei einer Tour de France. Ich meine eine, anderthalb Minuten Klar, das stimmt schon. Die kann man wieder rausfahren, aber vielleicht auch nicht. <lacht> Pino bei Groupama hat halt nicht so ein starkes Team wie Thomas bei Ineos. <lacht> Und ich weiß nicht. Ich bin eher kritisch eingestellt, was diese Mannschaftszeitfahren angeht.
2: Werden wir mal genau drauf gucken, was bei dieser Tour dann das Zeitfahren der Mannschaften am Ende ausmacht. Ob da vielleicht dann wirklich schon eine kleine Entscheidung fällt oder einige eben komplett abgehängt werden. Wenn wir auf die dritte Etappe gucken, da geht es über 215 Kilometer nach Epernay. Und wenn wir da gucken, Erik, Klassikerprofil.
4: Ja, da geht es äh, stetig auf und ab den ganzen Tag. Also man nimmt da so ein bisschen die, die Ausläufer der Ardennen mit. Ist jetzt nicht ganz so, so anspruchsvoll wie so, wie so ein Ardennen-Klassiker, gibt aber trotzdem einige, ähm, einige Anstiege, die auf jeden Fall dafür sorgen werden, dass die reinen Sprinter, also solche Fahrer wie Kronewegen oder ein ja, ähm, Marcel Kittel oder, oder ein André Greipel, wenn, wenn Kittel jetzt dabei wäre oder ein André Greipel, die da schon so ihre Probleme hätten. Hm. Oder ein Mark Cavendish könnte ich mir auch vorstellen, dass der da seine, seine Schwierigkeiten bekommt. Ähm, es geht nach, nach Frankreich hinein. Nach zwölf Kilometern fährt man über die Grenze. Ähm, ja, es gibt dann auch diesen ersten Bonussprint, den wir ja vorhin schon besprochen haben. Äh, 20 Kilometer vor dem Ziel, wo es auf der Quote Moutini 8, 5 und 2 Sekunden gibt. Und ja, mal gucken, was, was da am Ende rauskommt. Das ist auf jeden Fall eine, eine Etappe, wo man jetzt sehr schwer sagen kann ob es einen Sprint gibt oder ob sogar eine starke Gruppe durchkommt. Und wo man, äh, Marker auch aufpassen muss, auf Windkern.
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, das, je nachdem kann das auf jeden Fall passieren. Und da gibt es ja so ein paar Spezialisten wie äh, Decoining Quickstep, die das richtig gut äh, können. Und da muss so, ein, so Herren wie Quintana immer aufpassen, dass hm. sie dann nicht abgehängt werden. Hm. Ähm, die Etappe ist hinten raus meines Erachtens sehr schwer. Wir haben vier kleinere Bergwertungen auf dem letzten 35, 40 Kilometern. Also wie Erik schon sagte, die reinen Sprinter werden dann auf gar keinen Fall vorne mit ankommen, glaube ich. Das Ziel ist an einem Ende von einem kurzen 15-Prozent- Anstieg, also das, da geht's, da sind die, die, die Hügel-Experten -Hügel gefragt, da ist ein Alaphilipp gefragt, da ist ein Valenz gefragt, vielleicht ein Messius saga natürlich von Art. Ich glaube, die werden das unter sich ausmachen, da
2: die Poncheure sind also gefordert auf dieser dritten Etappe. Auf der vierten, da wird es dann mal eine Sache für die Reinsprinter nach Nancy. Äh,
4: Erik, 213,5 Kilometer, wieder so ein langes Ding. Ja, wieder so ein langes Ding. Vielleicht so die erste richtige Flachetappe. Ähm, da gibt es jetzt eigentlich wenig vom, vom Profil her, was, was irgendwie gegen einen Massensprint spricht. Ähm, von daher würde ich sagen, ja, ähnliche Favoriten wie am ersten Tag. Vielleicht hat sich jetzt auch schon die, na ja gut, die, die Hektik im Feld wird sich noch nicht gelegt haben, aber es gibt zumindest schon mal eine gewisse Struktur im Gesamtklassement durch das, durch das Mannschaftszeitfahren. Ähm, dadurch wird es schon mal einige Fahrer geben, die wissen, dass sie irgendwie heute nicht das Gelbe mit einem Etappensieg zwangsweise übernehmen können mhm. und sich dann doch eher äh, in ihrem, äh, auf ihrem angestammten Platz im Feld äh, einsortieren. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, gut, die Zielgerade ist 1,5 Kilometer lang, spricht eigentlich, ja, wirklich nichts dagegen, dass es da nicht einen richtigen, reinen Massensprint gibt.
2: Der wird mit Highspeed gefahren, die vorne dann am Ende ankommen werden, werden so Tempa äh, Temperaturen, die werden dann Tempo von ungefähr 70 kmh sicherlich leicht erreichen. Also das wird schon sehr, sehr spektakulär dann am Ende der vierten Etappe. Fünfte Etappe, ein bisschen kürzer wieder, aber dafür auch ein bisschen hügeliger. 169 Kilometer, es geht ins Elsass, nach Kolmarmark
3: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Etappe, finde ich. Da geht es schon richtig... Richtig, da wird schon richtig hügelig, ja. gerade im, auch im zweiten Teil der Etappe, was natürlich immer interessant ist. Ähm, vier Bergweitungen insgesamt, die letzte 18,5 Kilometer vom Ziel, dann bergab, letzte 10 Kilometer sind flach. Ähm, interessant. Erik meinte vorhin, Gesamtklassement, auch da könnte es sein, wenn die Abstände noch nicht so groß sind, dass dann da jemand seine Chance wittert, mal ins gelbe Trikot zu schlüpfen, der vielleicht nicht in dem stärksten Team im Mannschaftszeitfahren unterwegs war. Und das ist was für Max Schachmann. Also da sollte jeder Radsportfan unbedingt mal einschalten. Ich glaube, dass er da versuchen wird, diese Etappe zu gewinnen.
2: Schachmann, äh, Erik, auch für dich einer, der da jetzt zuschlagen wird, dein Top-Favorit? Oder wie würdest du die Favoritenlage auf dieser Etappe einschätzen? Ja,
4: ich sag mal so... Ähm Marc sagt jetzt Schachmann, weil ich es ihm äh, vorher gesagt habe, dass, dass es so kommen wird. <lacht> also den, den Tipp das hat er von mir. Das ist nicht hier. korrekt. <lacht> nee, aber da haben äh, Marc und ich schon mal drüber gesprochen, dass, das schreit für mich nach, also da habe ich natürlich auch die deutsche Brille ein bisschen auf, aber das schreit für mich nach Etappensieg und Gelb äh, für Max Schachmann. Aber und die Konkurrenz G ist groß. Und, ja, beide. Äh, wenn schon, wenn schon, wenn schon. Das glaube ich nicht. Keine halben Sachen. <lacht> äh, aber die Konkurrenz ist natürlich groß und Julian Alaphilipp, äh, Tim Wellens, Thomas de Gent muss man da nennen, das sind natürlich alles starke Fahrer. Ähm, ja, es ist eine sehr interessante Etappe und ich, also wer auch immer die Etappe oder, oder Gelb holt, ich bin mir sicher, dass das Gelbe Trikot an dem Tag den Besitzer wechselt.
2: Also, fünfte Etappe, mal ganz genau im Blick behalten, die 169 Kilometer nach Colmar. Am Tag danach, auf der sechsten Etappe, da geht es von Mühlhausen nach Planche de Belfis. Die Planke der schönen Mädchen. Die Planke Mädchen. der schönen Mädchen. Das ja. ist ein sehr, sehr schöner Titel, schönes Ziel. Marc auch eine schöne Etappe.
3: Absolut schöne Etappe. Also, Planche de Belleville ist ja mittlerweile. Ähm Standard fast für die Tour de France, da sind wir jedes Jahr fast, gefühlt. <lacht> aber dieses Jahr geht es noch nochmal einen Kilometer weiter hoch und der hat es richtig in Sicht. Da sind wir bei 20% Steigung auf dem letzten Kilometer im Schnitt. Ähm, also so früh bei einer Tour de France, so eine schwere Etappe, ähm, gab es 2017 mal Ähnliches, aber ansonsten eigentlich noch nie bei der Tour de France. Ähm, an dem Tag wird schon richtig Klassement gemacht, muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob die, das gelbe Trikot auf der Etappe davor wechselt, aber da, wenn es nicht schon Bernal oder so von Ineos vorher hat, da wird das gelbe Trikot wechseln und da wird einer der Top-Favoriten das gelbe Trikot übernehmen. Insgesamt haben wir vier, über 4000 Höhenmeter an dem mhm. Tag, viermal Kategorie 1 Anstiege, Grand Ballon, Ball de SAC, also Klassiker, die... Jeder, der häufiger Tour de France kommt, ke äh, schaut, kennt. Ähm, super Etappe, super spannend. Ähm, da, wie gesagt, da wird, da wird das Klassement schon, schon mal vorsortiert.
2: Also aus, aus taktischer Sicht und auch von streckentechnischer Seite
4: aus gesehen, äh, Erik, genau richtig, da so früh schon so einen Akzent zu setzen. Ja, macht es auf jeden Fall interessant, weil sich die Klassementfahrer. Also Marc hat es ja gerade schon gesagt, die können sich da nicht verstecken an dem Tag. Und das zeigt auch die Geschichte. Also es gibt jetzt zum vierten Mal eine Bergankunft in La Planche de Belfil. Und ja, Chris Froome, Vincenzo Nibali und Fabio Aro waren die Sieger. Also das sind alles sehr, sehr starke Bergfahrer. Der Schlussanstieg hat ja, bis zu 24 Prozent äh, Steigung. Der letzte Kilometer hat im Schnitt ungefähr 20 Prozent. Das wird hinten raus richtig, richtig eklig. Und äh, ich, dadurch, dass es vorher auch schon mit den 4000 Höhenmetern den ganzen Tag hoch und runter geht, ja, ist das jetzt nicht so, dass man sich da noch so ein bisschen einrollen kann für das, was bei der Tour noch kommt, sondern da muss man schon richtig äh, Form haben. Denn klassische Sportfloskel, äh, aber man kann die Tour hier nicht gewinnen, aber man mhm. kann sie definitiv verlieren.
2: Das wollte ich gerade fragen, ob da vielleicht sogar schon eine Vorentscheidung fallen kann, Marc. Das ist noch zu früh, ne? dafür kommt noch zu viel hinten raus.
3: Ja. ja, das schon. Also eine Vorentscheidung um den Tour-Sieg wird da sicherlich nicht fallen, aber ähm, wer da unter den Top 5 ins Ziel kommt, wenn die nicht irgendwie eine Ausreißergruppe fahren lassen, ähm, der wird auch am Ende vorne sein, wenn da irgendwie halt durchkommt. Also ich, da, Das ist so eine schwere Etappe, da wird man schon sehen, wer die Form hat und wer sie nicht hat und da wird es Minutenabstände geben, ähm, gerade halt auch einfach mit diesem extrem steilen Finale. Ähm, ja, da wird, da wird schon was passieren.
2: Also wird was passieren auf diesen 157 Kilometer zur Planche de, de Belfie. Also richtig hier mühevolle Etappe, da hochzukraxeln am nächsten Tag. Dann wird es zwar lang, über 230 Kilometer, Erik, aber dann für die Leute fürs Gesamtklassement dann
4: eher doch ein ruhigerer Ritt. Da dürfen die Sprinter dann mal wieder ran. Genau, die mussten sich ja jetzt auch zwei Tage Gedulden, bis sie mal wieder dürfen. Äh, 230 Kilometer, ja, schon wieder so ein langer Kanten. So eine, so eine klassische Überführungsetappe geht äh, ja, so langsam Richtung Zentralmassiv. Äh, der Jura wird in Fahrtrichtung links liegen gelassen. Ähm, die erste Hälfte ist noch ein bisschen hügelig von der Etappe, die zweite Hälfte ist dann aber komplett flach und ja, ich denke, das wird dort einen Massensprint geben, mhm. ähm, zumal dann die nächsten drei Tage für die Sprinter wieder gar nichts sind und ja, es gibt nicht, nicht so wahnsinnig viele Sprintchancen bei, bei dieser oder so wahnsinnig viele reine Sprintchancen bei dieser Tour und äh, ist das eine der Chancen, die die Teams der, der Sprint auf jeden Fall nutzen wollen. In chalon sur saône über
2: 230 Kilometer, die bis dahin zurückgelegt werden. Achte Etappe, Marc, Erik hat es gerade schon gesagt, jetzt wird es wieder anstrengend, jetzt geht es wieder in die Berge, 199 Kilometer von Masson nach Saint-Étienne und da stehen sieben Bergwertungen auf dem Programm, jetzt keine der höchsten Kategorien, aber doch, das geht ordentlich in die Beine, vor allem, weil heiß wird, möglicherweise.
3: Genau, möglicherweise. Ne? Wenn wir gerade mal nach Frankreich gucken, gerade ins Zentralmassiv, da im Moment Temperaturen über 40 Grad. Ähm, da ist die Klimalage gerne so, dass sich das im Inland da richtig aufheizt. Ähm, wenn das natürlich die Temperaturen erreicht, dann ist das ein Faktor, der eine Rolle spielt. Da, da gibt es Fahrer, die damit besser zurechtkommen. Da gibt es Fahrer, die bei so einer Hitze Probleme kriegen können, zumindest. Ähm, die Etappe hat auch fast 4000 Höhenmeter, 3750 roundabout, ähm, ist absolut anstrengend nicht die, nicht die, ganzen, nicht die ganz großen Höchstschwierigkeiten es geht nicht irgendwie 20 Kilometer mal am Stück bergauf aber die ganze Zeit auf und runter ähm, ins Ziel hin haben wir auch eine kurze Rampe in San den dann und ähm, ja. ja ich glaube dass es eine Etappe ist an dem an, zu der Ausreißer weggehen und durchkommen ähm, weil die Klasmo-Fahrer da auch mal schon ein bisschen nur einen kleinen Break brauchen und dann nicht so viel ähm, Energie verpulvern wollen an dem Tag. Aber es wird auf jeden Fall auch eine, eine sehr, sehr schöne Etappe.
2: Erik, wer macht es am
4: Ende? Ein Pancheur oder ein Bergfahrer? Pancheur. Also definitiv, das ist so eine, so eine typische Ausreißer-Etappe, weil für die Sprinter ist es zu schwer, für die Bergfahrer ist es zu leicht oder zu, zu uninteressant. Hm. Ich glaube, wenn es irgendwie im Klassement was, was passieren sollte, dann liegt es daran, weil irgendein Klassementfahrer vielleicht stürzt oder, oder einfach einen sehr, sehr schlechten Tag erwischt und irgendwo äh, ja, ins Hintertreffen gerät, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir da das totale Feuerwerk ähm, der, der Mannschaften der, der richtigen Kapitäne oder der Klassementfahrer der erwarten können. Es ist immerhin ist es zwar auch schon die erste, äh, die die achte Etappe, aber es kommen noch. Äh, 13 weitere und man muss ja auch mit den Kräften ein bisschen haushalten über drei Wochen. Zumal es ja auch auf der
2: neunten Etappe jetzt nicht irgendwie ganz entspannt gehen wird, denn da sind 170 Kilometer auf dem Programm von saint etienne nach Brihout. Also Marc, da ist auch einiges geboten. Das geht auch wieder hoch und runter am Nationalfeiertag.
3: Ja, genau. Also erstmal Nationalfeiertag bedeutet ja sowieso Action. Ähm, die Franzosen wollen was machen. Die Stimmung an der Strecke ist, äh, ist grandios. Da stehen Millionen Menschen, da ist jeder hoch motiviert. Nicht nur die Franzosen, auch andere. Ähm, die Etappe ist jetzt vom Profil her nicht so schwer wie die am Tag davor, aber ähm, trotzdem äh, die ganze Zeit hügelig, rauf, runter. Ähm, sehr schön durch die Departements Loire und Haute-Loire. schöne Gegend da. Ähm, kann ich jedem empfehlen, da mal Urlaub zu machen. <lacht> ähm, in Briot kommt Romain Badet auch noch her. Ich glaube zwar nicht, dass er eine Chance hat, so richtig an dem Tag zu gewinnen, aber wir haben 13 Kilometer vor dem Ziel. Sehr einen Sehr interessanten, kurzen Anstieg. 3,5 Kilometer, 7,2 Prozent im Schnitt, steil. Da wird, auf, wenn bis dahin noch keine Vorentscheidung auf der Etappe gefallen ist, wird da Krawall ohne Ende geben. Und ähm, wahrscheinlich auch die Etappe dann da entschieden werden. Könnte auch wieder was für Schachmann sein, wenn wir mal kurz einen Deutschen erwähnen wollen. <lacht> <lacht> Wobei der Tipp natürlich alle eigentlich sein muss, ja. halt kaum zu schlagen, aber naja.
2: Gerade am Nationalfeiertag, ich meine, die Franzosen, Erik Marc hat es eben gesagt, die ziehen sich da ordentlich, äh, ja, nicht ziehen sich nicht nur an, um da eben ordentlich an der Strecke zu stehen,
4: sondern die ziehen auch das Tempo dann gerne an. Ja, ich glaube, an dem Tag will halb Frankreich in die Ausreißergruppe. Also das hat ja schon Tradition, dass der äh, 14. Juli in Frankreich äh, bei der Tour, ja, dass die, die Gruppe des Tages heiß umkämpft ist. Und das ist natürlich auch von den Organisatoren äh, clever gewählt, an so einem Tag eine Etappe mit so einem Profil zu legen, wo du halt wirklich äh, wer auch immer da am Ende gewinnt, aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr offensiv sein. Und die Franzosen haben ja ein, ein paar Fahrer in ihren Reihen, natürlich alle Philipp haben wir schon genannt, aber ich denke auch an so einen Guillaume Matin, an einen Lilian, Calmejean, äh, Warren Baguille. Ja, gibt es wahrscheinlich noch mehr, die mir jetzt spontan gar nicht einfallen, aber das sind so Fahrer, die auf so einer Etappe natürlich versuchen wollen, in, in die Gruppe zu kommen. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube jetzt auch nicht an das Szenario, dass Roman Bardet da äh, was, was macht, sondern dem, dem ist, glaube ich, der Toursieg wichtiger als ein Etappensieg am 14. Juli. Ähm, aber ich glaube, der Rest, also bis auf Bardet und Pinot, glaube ich, dass jeder Franzose im Feld versuchen wird, in, in die Gruppe zu kommen. Und auf der 10. Etappe von Saint-Fleur nach
2: Albi, über 218 Kilometer, da werden sich dann vor allem die Sprinter wieder reinhauen. Der Streckenchef Thierry Gouvenot mag, der hat gesagt, das wird ein ganz wichtiger Tag für, die, für das grüne Trikot.
3: Ja, da kann man natürlich noch mal punkten, bevor es dann in die Pyrenäen geht und dann kurz danach auch schon wieder in die Alpen. Ähm, ja klar, das ist eine, eine Etappe, die werden die Sprinter unter sich ausmachen, äh, ohne, ohne jeden Zweifel eigentlich. Ähm, die ist am Anfang ein bisschen anspruchsvoll, aber gegen Ende richtig flach. Eigentlich hätten wir da ja den ersten Ruhetag, wir haben Montag ähm, das ist jetzt schon der zehnte Tag in Folge auf dem Rad. Da wird es auch schon einige Müdigkeitserscheinungen geben. Aber die, die Sprinter, die werden sich vorher ein bisschen zurückgehalten haben. Und ähm, ja, die werden, da, die werden das da unter sich ausmachen.
2: Bergfester
4: ich glaub, Sprinter, Erik? Ja? Ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass das so, so sicher eine Sprinterkunft gibt. Mhm. Weil wenn es wirklich eine, eine gute Gruppe gibt, die sich früh zusammenfindet, dann glaube ich, dass das Tempo so hoch sein wird, dass vielleicht die Gruppe zwar gestellt wird, aber dass dann so eine Fahrer wie Gronewegen, vielleicht auch Viviani das nicht mehr in den Sprint schaffen, sondern dass es dann eher so ein Peter Sagan, Michael Matthews, äh, Caleb yun Sprint wird. Also Sprinter, die auch gut über diese Wellen drüber kommen. Ähm, bin ich gespannt. Da ist, sind für mich äh, verschiedene Szenarien möglich. Und äh, ich hatte gerade bei der Etappe davor über Lilian Kalmijan gesprochen. Ähm, der kommt aus Albi, also da, wo diese zehnte Etappe endet. Und der hat sich letztes Jahr, glaube ich, in der Region schon mal in einer Fluchtgruppe mit einem Solo präsentiert, was er nicht abschließen konnte, erfolgreich. Ähm
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
4: Kann ich mir vorstellen, dass er da dieses Jahr die Schade auswetzen will und dort in die Offensive geht. Und wenn der richtig am Horn zieht und in einer guten Gruppe sitzt, dann wird es schwer, die wieder einzuholen.
2: Also mal gucken, wer hat dann am 10. oder auf der zehnten Etappe dann am Ende jubeln wird und dann mit einem guten Gefühl in den ersten Ruhetag geht. Wir gehen auch in eine kurze Pause hier und melden uns dann gleich wieder bei Radio Tour dem Radsport Talk auf Sportpodcast.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Wieder dann mit der elften Etappe. Da geht's nach Toulouse und die Sprinter dürfen. Möglicherweise wieder ran, aber das erklären euch gleich Marc und Erik. Mein Sportpodcast.de
1: ist
2: Wir blicken voraus hier bei Radiotour, dem Radsport-Talk auf Sportpodcast.de in Zusammenarbeit mit Radsportnews.com. Erik Gutglück und Marc Winninghoff sind bei mir und wir blicken auf die zweite Woche der Tour 2019. Der erste Ruhetag nach zehn Etappen liegt also hinter uns. Jetzt gucken wir auf die 11. Etappe. Es geht von Albi nach Toulouse. 167 Kilometer und Marc, das ist eine Geschichte für die Sprinter.
3: Ich glaube, da sind, äh, sind Erik und ich uns jetzt sicher einig. Das ist, äh, <lacht> das ist eine der flachsten Etappen äh, der Rundfahrt. Ähm, da wird es sicher auch Ausreißer geben, wahrscheinlich aus den kleinen Teams, ähm, die ein bisschen Werbepräsenz zeigen. Aber ähm, ist 167 Kilometer ist auch nicht lang, ähm, gerade für eine flache Etappe sogar ziemlich kurz. Ähm, Toulouse ist auch ein klassischer Ort. Da haben wir schon ganz viele Sprintankünfte gehabt bei der Tour. Ähm, das, das, ja, da wird es einen Massensprint geben.
2: Gibt ja auch insgesamt bei dieser Tour für die Sprinter nicht so viele, wir hatten es ja schon gesagt, fünf bis sechs Sprintentscheidungen wird es voraussichtlich geben und das wird fürs Erste dann auch die Letzte sein, dann gibt es noch eine Nîmes und dann auf der Chance Lesé am Ende. Erik, also da müssen Sie sich auch dann ein bisschen ranhalten, die Sprinter.
4: Ja, und das ist vielleicht sogar, Marc hat es ja gerade schon vollkommen richtig gesagt, die Sprintetappe äh, schlechthin ist der Tag nach dem Ruhetag, das heißt, da werden jetzt auch die die nicht Ramba-Zamba machen, sondern die konzentrieren sich eher dann auf die nächsten Tage, wenn es mhm. in die Pyrenäen und ins, ins Zeitfahren geht. ist ein perfekter Tag, um sich wieder nach dem Ruhetag einzurollen, da haben ja doch manchmal einige Fahrer ein bisschen Probleme, dann wieder in den Tritt zu finden. Ähm, und ja, wegen Viviani, Caleb Yoon, Peter Sagan, das sind so die die Namen, die man da handeln muss. Die üblichen
2: Verdächtigen. Und du hast es gesagt, auf der zwölften Etappe, da geht es dann wieder in die Berge, da geht's in die Pyrenäen. Zum ersten Mal dann die Pyrenäen in diesem Jahr auf dem Programm. 202 Kilometer lang die Etappe von Toulouse nach Banniers de Bigor. Marc, da wird es richtig, richtig
3: eklig. Ja, es wird noch ekliger an den nächsten Tagen, aber da, <lacht> es geht rein in die Pyrenäen. Ne? Und ähm, den Col de Peresot, den kennt auch, glaube ich, jeder Radsportfan. Den haben wir auch schon ganz, ganz oft bei der Tour gesehen und da weiß man, dass der eklig ist. Ähm, Oquette Anquison ist auch fies, 10 Kilometer lang, 7,5 Prozent im Schnittsteil. Also ähm, ist ist nicht ohne. Danach gibt es noch eine längere Abfahrt ins Ziel. Ähm, ja, ich glaube die Clasmon-Fahrer werden da einfach, weil danach kommt am nächsten Tag das Zeitfahren, und danach kommen eine Menge ganz, ganz übler Etappen. Ähm, die werden da nicht alles versuchen, noch Kräfte zu sparen. Vielleicht eine Ausreißergruppe gehen lassen, die das Ganze so ein bisschen entschärft. Ähm, klassisch, Klassiker wäre hier Philipp, wenn er das Backtrikot wieder haben will, wovon ich ziemlich sicher ausgehe. Ähm, ja, müssen wir mal schauen.
4: Ja, ich glaube es auch. Clasmon-Fahrer halten sich da ein bisschen bedeckt. Ja, sehe ich ganz genauso. Vor allem auch, weil die letzte Abfahrt vom, von der Urquette d'Anquisson, das sind 30 Kilometer, die aber nicht, nicht so, so bergab führen, dass man einfach nur rollen lassen kann, sondern da muss man die ganze Zeit treten. Das gleiche Etappenfinale über diesen Anstieg gab es 2013 schon mal. Da hat Daniel Martin vor Jakob Vogelsang gewonnen. Und da war es damals genauso, dass die Klassementfahrer sich da am letzten Anstieg nicht mehr angegriffen haben. Beziehungsweise nicht die, die absoluten Top-Fahrer im Klassement. Ich glaube, Vogelsang und Dan Martin sind, glaube ich, in dem Jahr auch beide in die Top-Ten am Ende gekommen. Ähm, ja und Nächster Tag Zeitfahren, das, das ist deutlich wichtiger, dort eine hm. gute Leistung zu zeigen, als jetzt hier irgendwie mit einem totalen Kraftakt sich vielleicht 20 Sekunden rauszufahren.
2: Ja, die 13. Etappe,
4: 27 Kilometer Einzelzeitfahren
2: in Po, ganz wichtig natürlich. Äh, vor allen Dingen, es ist wieder ein Geburtstag oder wie ein, wieder ein besonderer Tag, Erik. Der 100. Geburtstag des gelben Trikots wird gefeiert.
4: Genau, 100. Geburtstag. Äh, das ist ja sowieso dieses Motto der, der Tour. Äh, Eugene Christophe war der Erste der es getragen hat 1919. Ähm, ist übrigens auch der, der 1913 diesen berühmten Gabelbruch am äh, Turm Malais hatte ähm, und dann zur nächsten Schmiede gelaufen ist, dort äh, die Gabel wieder zusammengeschmiedet hat, hat dann noch eine Zeitstrafe bekommen, weil man durfte keine Hilfe von außen annehmen. Und da hat wohl, glaube ich, ein, ein das Kind des Schmiedes hat wohl irgendwie geholfen, den ja, dem Blaseball Blaseball zu bieten. genau. Ja, ja. Äh, ja. Andere, andere Zeiten waren das damals. Ähm, stell, stell dir mal vor, Peter Sagan würde sich heute an den Straßen anstellen, würde anfangen, da mit dem Lötkolben die Gabel wieder zusammen zu, <lacht> zu friemeln. <lacht> das, das ist ja halt auch das Schöne an diesem Sport, dass es das halt diese, diese Geschichte und diese Moderne, dass das irgendwie immer wieder aufeinanderprallt und da entstehen dann halt solche, solche Geschichten. Ähm, Ansonsten, ja, Einzelzeitfahren, denke ich, Favoriten sind klar, das sind halt die die Jungs, die das äh, in und auswendig können. Ron Dennis da ganz vorne zu sehen als Zeitfahrweltmeister, Garen Thomas, Michael Kwiatkowski. Laut von Art muss man mit auf der Rechnung haben. Zum einen hat er das Zeitfahren beim Kriterium du Dauphiné in diesem Juni gewonnen. Das war von der Länge und vom Profil her sehr, sehr ähnlich zu diesem Zeitfahren. Und er ist jetzt heute vor ein paar Stunden erst äh, belgischer Zeitfahrmeister geworden. Ähm, das heißt, der kann das auch aus deutscher Sicht. ja, Vielleicht ein Toni Martin. Ähm, in seinen besten Jahren wäre das auf jeden Fall was für ihn gewesen, mhm. ob er das jetzt dieses Jahr noch so zeigen kann und will äh, in dem Zeitfahren. Ich denke, Top Ten sind da für ihn auf jeden Fall möglich, aber mit dem, mit dem Sieg wird es da, glaube ich, schwer. Marc,
2: das Zeitfahren liegt sehr früh in der Tour. Das ist für die, die ja, möglicherweise dann noch ein bisschen was gut zu machen haben, ganz gut. Aber von daher keine Vorentscheidung durch das Zeitfahren.
3: Ja, ist interessant, dass das dieses Jahr sehr früh kommt. Ähm, letztes Jahr hatten wir ja eine schöne, spannende Konstellation am Ende mit einem Zeitfahren. Ähm, genau, die... die die mehr Bergfahrer sind, die können natürlich nach dem Zeitfahren, wissen sie, wie viel Zeit sie verloren haben und haben noch anderthalb Wochen und ganz, 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 ganz viele Berge Zeit, um, um die Zeit zurückzuholen. Also es ist ähm, auf jeden Fall auch sowieso ein Vorteil für die Kletterer, dass es sehr, sehr viele ähm, Bergetappen gibt. Und nochmal ein Vorteil, dass das Einzelzeitfahren nicht lang ist und ähm, dass es so früh in der, in der Tour
2: ist. Aber am nächsten Tag geht es dann wieder richtig zur Sache. Sind nur 117 Kilometer. Von daher ist es doch eigentlich, Erik, ein kleiner Spaziergang, wenn da nicht dieses Ende wäre.
4: Ja, man könnte fast meinen, wenn man das sieht: 117 Kilometer, ja, das schaffe <lacht> ich auch. Äh, aber es geht ziemlich hoch hinaus. Ähm, Willkommen im Hochgebirge, kann man sagen. Jetzt geht es so richtig ans Eingemachte äh, in den Pyrenäen. Etappenmitte steht der Col du Solur an ist die erste Kategorie, ist der eingestuft. Danach kommt eine Abfahrt und dann geht es hoch auf den Tourmalet. Das ist der am häufigsten befahrene Berg äh, im Rahmen der Tour de France. Zielankunft auf 2.115 Metern. gab erst äh, drei Zielankünfte. Ich glaube 1974 war die erst. 74 oder 72, bin ich jetzt gerade unsicher. Ähm, und 2010 nochmal, da hat Andi Schleck gewonnen im Nebel. Und ja, das ist der Auftakt zu fünf Bergetappen in sieben Tagen und drei davon enden jeweils auf über 2000 Metern. Also ich könnte mir vorstellen, dass da ähm, also auch in Kombination mit dem Zeitfahren, da, da würde ich noch ergänzen, ähm, das ist bei dieser Tour wirklich, es geht immer hin und her. Mal sind die Bergfahrer dran, mal wieder die Zeitfahrer. Ich könnte mir vorstellen, dass das gelbe Trikot relativ häufig den Besitzer wechselt, dass es keinen geben wird, der das wirklich so über Zwei oder drei Wochen konstant tragen wird. Und da trägt auch diese Etappe auf den Turm dazu bei, dass die Kletterer gleich am Tag nach dem Zeitfahren die Chance haben, wieder zurückzuschlagen.
2: Und viele werden sich dann nach der 14. Etappe sicherlich auf den ersten, den zweiten Ruhetag freuen. Aber bevor der erreicht ist, muss ja noch die 15. Etappe gefahren werden von Limo nach Faux. Über 185 Kilometer, marke es klingt jetzt äh, dann auch wieder erschreckend. 4.700 Höhenmetern <lacht> insgesamt. Also nochmal richtig arbeiten, bevor man Pause machen darf.
3: Definitiv, ja. Ähm, das klingt jetzt alles nicht so schlimm wie eine Zielankunft am Tourmalé, aber ähm, 4.700 Höhenmeter sind ähm, nicht wenig. Ja. <lacht> Und wir haben auch da wieder eine Bergankunft ähm, in Pradalbi ähm, auf 1200 Metern zwar nur, aber ähm, die Ankunft ist neu im Programm, der Berg ist neu im Programm, ähm, ist 11,8 Kilometer lang, im Schnitt knapp 7 Prozent, also nicht ganz ganz so schlimm und da kommen auch Roller besser hoch als, als äh, in Tourmalet. Ähm, aber wir haben vorher auch schon drei Anstiege, Baudelaire und ähm, dabei ähm, das, äh, das wird auch wieder eine sehr, 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 sehr harte Etappe und ähm, es bietet sich da ganz gut an. Also die, die, die Teams mit den Klassenerfahrern werden mit Sicherheit auf der Etappe ähm, in die Ausreißergruppe ein paar Helfer schicken und die dann am letzten Berg ähm, vielleicht helfen können. Mhm.
2: Ja, drei äh, Bergankünfte oder drei Bergwertungen der ersten Kategorie beenden ja dann tatsächlich diesen Tag. Also da ist einiges dann geboten und da hat man sich den Ruhetag am Montag dann auch wirklich verdient. Und wir machen auch eine kurze Pause hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de und melden uns dann gleich wieder mit den Etappen 16 bis 21 und den Etappen, die dann am Ende auch den Sieger ausmachen werden, beziehungsweise den Sieger des, der Tour 2019 sehen werden.
1: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleibende Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Bogia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia sauerlandde
2: Etappe Nummer 16, da sind wir angekommen jetzt bei unserer Etappenvorschau hier bei Radio Tour, dem Talk auf mein Sportpodcast.de. Die 16. Etappe, Erik, da gibt es von Niem nach Niem über 177 Kilometer und erstmals in der Geschichte der Tour über den Pont du Gard.
4: Ja, das ist äh, sehr interessant, Pont du Gard. Der spielt auch am nächsten Tag nochmal eine Rolle, da wird die, die 17. Etappe gestartet. Das ist ein äh, ja, äh, Aquädukt aus dem, aus der Zeit der Römer. Die haben damals da täglich irgendwie mehrere Tausende von Liter Wasser in die Stadt äh, mit, mit befördert und so quasi die, die Wasserversorgung äh, sichergestellt. Und ja, äh, extrem gut erhalten und wirklich ein sehr, sehr sehenswertes und imposantes Bauwerk in, in Südfrankreich. Die Etappe selber ist jetzt nicht so anspruchsvoll auf dem Papier. Es ist so ziemlich flach, äh, geht halt nördlich von Niem einmal äh, gegen den Uhrzeigersinn in einer großen Runde wieder zurück in die Stadt. Was natürlich eine Rolle spielen kann, kann der Wind sein, ähm, so gerade in Südfrankreich. Ich erinnere mich da an die, das war, glaube ich, die dritte Etappe bei der Tour 2009, ähm, da gab es auch Windstaffeln und war auch in einer ähnlichen Region im Süden Frankreichs. Und ja, also wenn es wenn's Wind gibt, kann es, äh, kann es sehr, sehr interessant werden. Ähm, wenn nicht, wird das ganz klar eine, eine Sprinter-Etappe. Und ja, sie die letzte wirkliche Sprintchance vor Paris. Und den lassen sich die Sprinter auch nicht nehmen, den Tag.
2: Auf der 16. Etappe, auf der 17. Etappe, da geht es von Pont de -Garde. Erik hat es eben erklärt, dieses römische Aquädukt nach GAP. Und GAP, das ist ja ein Ort, an den Erik Zabel ganz gute Erinnerung hat. Marc?
3: Ja, das ist korrekt. <lacht> Der Erik hat damals, ich glaube, das war 1996, ja. in GAP mal gewonnen. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es da kein, keine Sprintankunft geben, wenn ich mir so das Profil anschaue. Seit, ist auch... So eine klassische Geschichte da zwischen den Bergen ähm, ist so eine Ausreißergeschichte. letzten sechs Male äh, bei Zielankunft in Gap gab es immer eine Ausreißergruppe, die das da unter sich ausgemacht hat. Und ähm, so wird es dieses Mal auch sein, denke ich. Und wenn wir mal dann auf die nächsten Etappen gucken, wo es dann wieder richtig ganz übel in die Alpen geht, denke ich, dass, äh, dass die Klassikerfahrer da mal die Beine hochnehmen und vielleicht eine Gruppe mit 20 Minuten Vorsprung durchkommt oder sowas
2: du hast sie schon angesprochen oder schon vorausgeblickt, die 18. Etappe, da geht es nämlich in die Alpen, Erik, 207 Kilometer von Embrun nach Valois, äh, da sind drei 2000er Anstiege zu bewältigen, Königsetappe, nicht umsonst.
4: Ja, und da freue ich mich richtig drauf auf die Etappe, ähm, da habe ich jetzt schon das Glänzen in den Augen, wenn ich an den Tag <lacht> denke, also ich glaube, da kann, kann richtig was, also sportlich ist das sehr, sehr interessant und sehr, sehr herausfordernd und das wird aber auch landschaftlich, glaube ich, wirklich sehenswert. Ähm, ja, drei Anstiege über 2000 Meter und die werden Stück für Stück steiler. Ähm, es gibt am Anfang so eine aus, aus Ambron heraus eine ganz kleine, ich glaube dritt oder viert Kategorie Bergwertung, äh, die würde ich jetzt mal völlig vernachlässigen, wobei natürlich Wer gesundheitlich angeschlagen ist und wenn der Etappenstart sehr schnell sein sollte und davon gehe ich aus, da kann es passieren, dass da der ein oder andere Sprinter vielleicht schon äh, reißen lassen muss und dann hat man einen ganz, ganz langen Tag vor sich. Ja, und ansonsten geht es äh, über Barcelonette und Josier äh, Richtung Col de Vars, der von seiner steilen Seite im Süden äh, befahren wird. Die Straße ist dort auch relativ schlecht. Äh, bin selber schon mal auf dem äh, Col de Vars gewesen. Äh, Habe mir da selber schon mal ein Bild von gemacht. Das kann, vor allem wenn es auch sehr, sehr heiß wird, ist das ein sehr, sehr ekliger Anstieg. Danach geht es runter nach Gilestre durch eine sehr, äh, sehr, sehr schön zu, anzuschauende Schlucht Richtung Col d'Isoir, der dann auch 2300 Meter hoch ist. Hier geht es über die berühmte Sert, also diese Steinwüste, diese Mondlandschaft kurz unterhalb des Gipfels. Danach kommt eine längere Abfahrt nach Briançon und dann geht es ja, über den Col de permanent für 27 Kilometer immer leicht bergauf und oben auf dem Lotharé geht es dann rechts weg auf den Col du Galibier und dann sind es auch glaube ich 7-8% Steigung bis man da ganz oben ist. Mhm. 2600 Meter ähm, Ja, also an dem Tag muss man wirklich ein Richtig, richtig guter Kletterer sein und da darf man überhaupt keine, keine Schwäche haben oder zeigen, denn sonst wird es richtig, richtig brutal.
2: Mag guter Kletterer sein, aber Abfahrer müsste man auch können.
3: Ja, wäre <lacht> nicht verkehrt, weil ähm, wie Erik schon meinte, die Straßen sind nicht überall besonders gut. Wir haben ins Ziel hin, vom, vom, vom Galibier haben wir auch noch ungefähr 20 Kilometer, wo es praktisch permanent bergab geht, ähm, steil bergab zwischenzeitlich. Ähm, da kann man natürlich ähm, als Klassmordfahrer, der auch guter Abfahrer ist, was riskieren, vor allem, weil wir schon relativ weit sind in der Tour, 18. Etappe, ähm, wenn man was aufholen will oder seine Führung ausbauen will. Ähm, da könnte es sein, dass man ein bisschen Risiko geht und ähm, ja, die wird actiongeladen, die Abfahrt mhm. nach einem schon sehr actiongeladenen Tag da in Richtung Ziel.
2: Wir sind weit in der Tour mit der 18. Etappe, aber wir sind noch nicht ganz oben auf der Tour, nämlich noch nicht auf dem Dach der Tour. Das erreichen wir am nächsten Tag auf der 19. Etappe, nämlich Saint-Jean-de-Maurienne äh, nach Tignes. 123 Kilometer, also es geht in ein Wintersportgebiet normalerweise, aber 123 Kilometer. Erik, das ist wieder mal eine kürzere Nummer, aber wenn man sich den höchsten Punkt mal anguckt, der Col d'Isarant, 2764 Meter, da wird die Luft verdammt dünn.
4: Ja, ich glaube, da kann man schon, schon ohne sportliche Betätigung kaum noch atmen. Ähm, das wird richtig actiongeladen. Das ist kurz. Das ist jetzt auch nicht ähm, brutal schwer, im Sinne von, dass es jetzt sehr viele Anstiege sind, sondern es geht eigentlich vom Start weg permanent äh, im Tal bergauf, bis man dann halt diesen de erreicht, der übrigens der höchste Pass in Europa ist. Ja. Ähm, es gibt ja manche Leute, die sagen, ja, es ist aber der Col de la Bonette ist noch höher. Ähm, da gibt es aber so eine Zusatzschleife auf dem Col de la Bonette, die dann auf 2.800 Meter hochführt. Die gilt aber offiziell nicht als Pass. Deswegen ist der, der Col de Liseron der höchste Pass äh, in Europa. Ja, und dann von diesem Berg geht es dann über Val d'Isère. Kennt man auch vom, vom Wintersport. Geht es dann runter ähm, auf, glaube ich, knapp 1.800 Meter. Und dann... An, am See, am Lack von Tigny links weg und dann in diesen Ort nochmal auf über 2000 Meter hinauf. Ähm, ja, ist relativ kurz die Etappe. Der, der Liseron ist jetzt auch nicht extrem steil, aber der ist halt einfach lang. Also das geht, hm. ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, die ersten 80 Kilometer eigentlich immer nur berghoch und dann hat man diese, diese kurze Abfahrt, bevor es nach Tigny hochgeht. Also da muss man wirklich den ganzen Tag über richtig, richtig Zug auf der Kette haben. Also
2: nichts zum Erholen auf der 19. Etappe, aber es geht ja auch mehr oder weniger da auch schon um eine Entscheidung, um eine Vorentscheidung, die vielleicht dann auch erst auf der 20. Etappe fallen wird. Albertville nach Valteron über 131 Kilometer Mark. Wann glaubst du denn, wird da die Entscheidung fallen? Ist das auf der 20. Etappe vielleicht erst, wo es dann die letzte Chance gibt, bevor man dann zur Tour d'honneur dann auf der 21. Etappe ansetzt, tatsächlich noch das gelbe Trikot zu holen?
3: Ja, auf jeden, also auf jeden Fall, denke ich. Ähm, die 20. Etappe ist so extrem schwer. Ähm, meines Erachtens deutlich schwerer als die 19. Allein weil die diese Zielankunft in Tinje hoch ist jetzt nicht ganz so brutal. Ähm, nach es ist es lang, ist es eklig. Ähm, die Etappe ist auch nur 131 Kilometer lang. Ich finde das gut, dass ich nicht irgendwie drei Stunden gucken muss, wo nicht so viel passiert. <lacht> 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 ähm. Da wird, da wird von Anfang an Vollgas geben. Da geht es auch direkt hoch ähm, zum Komme de Rosselon. Ähm, der ist schon steil, Kategorie 1. Ähm, dann geht es bisschen, bisschen, steil runter, direkt wieder rauf ähm, zum Côte de Longfoy. Ähm, und dann diese ganz, ganz lange ähm, Fahrt hoch nach val ähm, Das ist ein 33 Kilometer langer Anstieg. Ähm, rauf auf 2.300 Meter Höhe und da ist ein Schluss, da ist Ziel. Ja, das, also ich glaube, man keiner, auch wenn man drei, vier Minuten Vorsprung haben sollte, wird sich vor dieser Etappe dann schon sicher sein, dass er die Tour gewonnen hat, weil diese Etappe wird letzten Endes dann darüber entscheiden, wer die Tour mhm. gewinnt.
2: Und favorisiert auf dieser Schlussetappe oder auf dieser vorletzten Etappe ist es ja, wenn man ganz genau hinguckt, Erik, die südamerikanischen Bergziegen mit allem Verlaub und
4: allem Respekt? Ja, kann man so annehmen, ne? weil so Nairo Quintana, Egan Bernal, die sind in der Höhe aufgewachsen, Den macht das vielleicht nicht, nicht ganz so viel aus, ähm, ist natürlich alles, alles Theorie, aber man so, so, gerade bei Nairo Quintana war es eigentlich immer so, auf, auf den Etappen, wo es richtig hoch hinausging, da hat er sich eigentlich immer recht gut ähm, geschlagen. Ob, wenn er natürlich noch in der, in der Nähe zum gelben Trikot sein sollte, dann kann man ihm da durchaus zutrauen, dass er da nochmal zuschlägt. Äh, ansonsten, ja, das ist auch eine Etappe, wo ich mir vorstellen kann, dass da jemand, der diese drei, vier Minuten vielleicht Rückstand hat auf das gelbe Trikot, der, dass, dass so jemand nicht erst auf den Schlussanstieg warten wird, sondern dass da schon früh was passiert. Und ja. das kann eine sehr, sehr explosive Etappe geben, wo sich das Classement nochmal... Komplett dreht. Wie gesagt, alles mit, mit Vorbehalt. Wir wissen nicht, wer wie das Klassement am, am Tag vor dieser Etappe aussieht. Ähm, aber da, ja, glaube ich, muss man auf jeden Fall, äh, braucht man auch derjenige, der das gelbe Trikot hat, der braucht an dem Tag auch eine sehr, sehr starke Mannschaft. Ähm, denn das wird Attacken von allen Seiten hageln und da ist wirklich erst, kann man wirklich erst oben im Ziel in Thorens kann man erst abrechnen und sagen, gut, das derjenige hat jetzt gelb und das ist der Toursieger 2019.
2: Erst dann kann man durchatmen, obwohl bei der Höhe auch nicht so ganz ohne äh, Probleme würde ich jetzt mal sagen, obwohl die Sportler das natürlich deutlich besser können als unser einer. Ja und dann gibt es die 21. Etappe für die Sieger der Tour, die dann ja feststehen gibt es einfach nur Schaulaufen beziehungsweise wie hast du es ausgedrückt Erik in unserem Vorbereitungsmanuskript Champagner saufen?
4: Ja, ist, ist natürlich ein bisschen, bisschen hart formuliert, aber man kennt ja immer die Bilder, wenn die Fahrer dann erstmal losrollen und dann äh, werden Fotos gemacht und jeder darf mal mit dem Handy vom Teamkollegen ein Selfie machen. Äh, dann wird Champagner aus dem Teamfahrzeug äh, gereicht. Das ist meistens so auf den ersten 60, 70 Kilometern der Etappe, äh, bis es dann auf diese Zielrunde in Paris geht, auf den Champs-Élysées. Und da wird dann traditionell das Rennen scharf gefahren. Da gibt es dann auch Meistens noch mal eine relativ gute Gruppe, die sich absetzt. Und am Ende gibt es dann eigentlich zu 98 Prozent mal, äh, mal wieder einen Massensprint. Hm. Ich glaube, der Letzte, der Letzte, der den Massensprint äh, umgangen hat, war Alexander Wielunkurov 2005. Der hat sich dann mit einer Attacke, ich glaube, drei Kilometer vom Ziel abgesetzt. Und ansonsten haben da immer die schnellen Männer in den letzten Jahren äh, den Sieg unter sich ausgemacht. Im letzten
2: Jahr Alexander Christoph. Und Marc, wer wird es in diesem Jahr... Peter Sagan, er hat, hat eine Mission.
3: Ja, er hat auf jeden Fall die Mission, das siebte grüne Trikot zu holen. Das wäre Rekord. Hat noch keiner geschafft. Ähm, ob er da wirklich auf dem Champs-Élysées gewinnt, weiß ich nicht. Glaube ich tendenziell eher nicht. Aber so ein siebtes grünes Trikot wäre auch nicht so schlecht.
2: <lacht> Würde er wahrscheinlich mitnehmen. Wie steht ihr überhaupt generell dazu, dass eben auf dieser 21. Etappe nicht mehr attackiert wird? Das ist ja was, was bei der Tour dann auch. Irgendwann mal eingeführt wurde. Ich erinnere mich noch an eine Schlussetappe vor 30 Jahren zwischen Laurent Fignon und Greg lemont bzw. LeMond. Erik, du warst da wahrscheinlich noch nicht äh, ganz so aktiv in Sachen Radsport, äh, wirst dich da nicht mehr dran zu erinnern. Aber es war einfach, es war ein Fotofinish, auch wenn es acht Sekunden am Ende waren. Aber es war
4: einfach Spannung pur bis zum, bis zum letzten Moment. Fehlt das nicht der Tour? Ja, ich erinnere mich ganz gut, wie ich damals im Alter von zwei Jahren äh, Schwarz-Weiß-Fernsehen <lacht> <lacht> vom Kinderwagen aus. Äh, ich habe es damals in der
2: Wochenshow gesehen, äh, Wochenschau gesehen. <lacht> Nein, so lange ist noch nicht hier. <lacht> <lacht> ähm,
4: ja, man kann das schwer miteinander vergleichen, denn es war damals ein Einzelzeitfahren. Ähm, interessant übrigens, dass damals, ich glaube, Fignon es mit 50 Sekunden Vorsprung in diese Etappe gegangen und hatte aber Sitzbeschwerden. Also er hat irgendwie, auf Deutsch gesagt, den ganzen Hintern wund, ähm, und hat deshalb auch auf das Warmfahren verzichtet, weil er einfach so wenig wie möglich auf dem Sattel sitzen wollte. Und äh, Greg LeMond hatte, war ja auch immer jemand, der sich sehr mit äh, Material und mit Weiterentwicklungen beschäftigt hat. Und er war damals einer der Ersten, der diesen, äh, ja, Zeitfahraufsatz, wie man ihn heute von den Zeitfahrrädern kennt, ähm, benutzt hat und dadurch einfach aerodynamisch den Vorteil hatte, dass er dann ja mit aus den 50 Sekunden Rückstand 8 Sekunden Vorsprung ähm, gemacht hat. Ich bin generell mal gespannt. Also so seit seit ich die Tour gucke, gibt es diese Regel, dass am letzten Tag nicht mehr angegriffen wird. Und es gab auch nie äh, eine Klassementsituation, situation wo sich das jetzt gelohnt hätte. Aber ich frage mich, was passiert mal in einem Jahr, wo wirklich das gelbe Trikot vielleicht nur mit 8 oder 10 Sekunden Vorsprung in diese letzte Etappe geht? Gilt das dann auch noch? Ähm, wäre mal ganz interessant, vielleicht erleben wir das irgendwann. Vor nochmal. allen Dingen ist es ja nicht
2: festgeschrieben, es ist ja ein äh, Gentleman Agreement irgendwo, Marc, Was würdest du sagen?
3: Ähm, also ich glaube nicht, dass da angegriffen würde, wenn es nur acht oder zehn Sekunden sind, auch weil es aussichtslos ist. Ähm, ich glaube, dass also welcher Bergfahrer soll auf, äh, auf der Champs Sees auch mit Hilfe seines Teams oder Gott weiß wem ähm, zehn Sekunden rausfahren? Halte ich für Glaube ich einfach nicht, kann ich, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich finde es gut, dass da nicht mehr, generell auch nicht mehr angegriffen wird. Das ist einfach so ein besonderes Gefühl. Champs-Élysées, man hat 20 Tage die Tour verfolgt, war womöglich die ganze Zeit vor Ort dabei. Ja, da kriege ich einfach Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Das ist einfach ein ganz besonderes Gefühl, da diese letzte Etappe. Und ich finde, so wie sie da ausgetragen wird, ist es genau richtig. Also ich finde es ich klasse. Die, die, die Fahrer werden gefeiert auch schon auf den Schlussrunden und ähm, ja, ich finde es einfach schön und rund so und ähm, dass da am Ende eine Massensprintreihe rauskommt, ist halt dem Profil geschuldet da und ähm, ich finde es wunderbar, so wie es da gemacht wird.
2: Freuen wir uns also auf die Tour de France 2019 und wer die großen Favoriten sind, wer zu beachten ist, wer vielleicht Außenseiter Chancen hat, die Tour zu gewinnen oder wer vielleicht auch sonst noch erwähnenswert ist im Rennen um eins der Wertungstrikots. das werden wir auch noch besprechen hier bei Radio Tour, dem Talk auf meinsportpodcast.de in der nächsten Woche, kurz bevor es losgeht mit der großen Schleife durch Frankreich, gibt es da noch den Favoritencheck. Das war jetzt erstmal der große Etappenüberblick mit der Analyse der 21 Tagesabschnitte bei der Tour 2019 hier auf meinsportpodcast.de bei Radio Tour, dem Talk in Zusammenarbeit mit Radsport sportnews.com und meinen beiden Experten Erik Gutglück und Marc Winninghoff. Jungs, hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank dafür und wir hören uns nächste Woche mit dem Favoritencheck. Wunderbar, machen wir so.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
3: Ja. Sehr gerne, ich freue
1: mich. Hey, Radio Tour, der RadSport Talk in Kooperation mit radSportNews.com auf meinSportPodcast.de Erdbeerzeit. Von Chip ⁇ Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schobert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinSportPodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?